0: <risa> a, a, hasta morir a que ahora panquequeo y ahora tiene invierno en
1: serio, no me digas, si me tanto,
0: digas? No, <risa> Algo no, no se aguantaban, no se
2: aguantaban esos ver. 35 grados no, no, se no, no por favor no, es que además, ahora que se viene el verano lo que hemos vivido hasta ahora no se va a comparar con lo que se viene
0: yo no, pensando en irme a vivir en un frigorífico, no sé. Me
1: seguía a decir a Europa, boludo, por el estilo.
0: ¿viste? No, no tengo tanta plata. Mochilero. Pero bueno, Cero, ¿festejaste Halloween? ¿Te, te disfrazaste de algo?
2: No, al final no hice. No nada pero sí me puse a ver películas de terror ah ¿sí? Ay,
0: qué bien. Muy bien muy bueno, bien bueno habíamos hablado la semana pasada de ¿Qué estaba esa posibilidad de quedarse en casa pegando sí. pelis o capaz salías
1: es otra forma de festejarlo y está perfecto también ¿eh? sí, y...
0: disfrutar de disfrutar de la época tiene le da su, su toque es como la gente que disfruta navidad no como Moira y ver <risa> <risa> películas de
2: navidad <risa> Mira, lo tal vez tengamos una columna especial de Navidad del 17. Ay, ¡Ay, me ya.
0: encanta! ¡Me encanta! Me encanta porque tal vez recupere el espíritu. <risa> a mí lo que me va a
1: encantar
0: es de lo que vamos a hablar ahora. Sí, sí. Ya o sea, lo sabemos, ya tuvimos no, un pequeño anticipo por favor, qué momento glorioso será, gracias por esto.
2: Así que... Sí, ella eh, me estoy Me prometí la ayuda, le hemos hablado hace un tiempo. Sí. Y la damos a preparar y
0: Me encanta, me encanta. Así que nos vamos de lleno con lo que es eh, Marvel y eh, el, el mundo queer de Marvel, podríamos llegar a decir a llegar a decir se, se queda muy corto
1: lugar
0: ah mira. me gusta me gusta no, no, no digo en el buen sentido <risa> <risa> porque... no me gusta no me gusta
2: me... hemos recorrido todas las plataformas uh -huh. y había una y habíamos charlado hace eh, una de las primeras columnas pero no en profundidad Exacto. porque ahora podemos revisitar al abuelito que es el abuelo de la familia, uh -huh. el abuelito Disney, que a Latinoamérica llegó con su plataforma para poder enfrentarse con el tío Netflix, <risa>
3: y eh,
2: lo que tienen de esta plataforma es que está dividida en partes, ¿cierto? Sí. Tenemos la parte de Pixar, de National Geographic, la parte de Lucasfilm, uh -huh. y también está Marvel. Exactamente. Voy a centrarme en esta parte porque si hablamos de todo lo que significa Marvel Marvel es mucho más que eso no solamente películas que el, el universo cinematográfico de Marvel llegó recién en el 2008 claro. a plantarse como una, una MCU cuando antes ya existían películas de Marvel pero no como Marvel Studios sino como una asociación y que tampoco en ese entonces era una adquisición de Disney entonces Marvel que... Nació de los cómics, uh -huh. que llegaba a los videojuegos, a, a una, un merchandising gigantesco, sí. y que en los 90 sufrió una crisis económica donde empezaron a vender derechos. Y ahí está el, como el problema de, ahora esto es de Marvel, pero no tiene los derechos, y tenemos películas que disparan para todos lados, que tienen el logo, pero no tienen eh, la posibilidad de, de eh, manejarlos como quisieran. Exacto. Todo lo que significa Marvel también está incluido lo que en algún momento fue como, fue como en, iba en, en auge y después cayó rápido uh -huh. que fue la sociedad que hizo justamente con la competencia que fue con Netflix uh -huh. las series para Netflix tampoco, tampoco la vamos a hablar ahora porque si bien tiene un par de personajes LGBT sí. todo esto que sucede ahí Sí, existía su incidencia del MSU, mm. pero pareciera que para los Avengers los Defenders no existen. Claro. Si no veo bueno, el Inchomang fue para TV más que nada, no para Netflix. Mm -hmm. Pero todo eso quedó como en un stand-by. Tal vez se retome, pero no no está confirmado y probablemente sea de manera secundaria. Sí, bueno. Pero lo que te el artículo. Sí.
0: De hecho, eh, se estuvo hablando mucho, bueno, todas la, las cuestiones que ya sabemos, todo el, el hype y, y las teorías conspirativas prácticamente alrededor de la próxima película de Spider-Man, ah, donde bueno, se, eh, una de las teorías era que iba a aparecer eh, Daredevil, que seguramente no va a pasar, pero ahora también está el rumor de que sí lo vamos a tener a Matt Murdock en la serie de She-Hulk, lo cual, mira, estoy tocando madera, digo por favor que pase, porque aparte sería Charlie Cox, así que por favor...
2: Yo creo que todo es posible porque Marvel ya ha demostrado que con los trailers terminan engañando y que creemos que va a pasar una cosa y después termina pasando otra, solamente para que empecemos a especular. Sí. Así que yo lo dejaría como que puede ser o que, o que no, no sé, yo no lo descartaría todavía.
0: Sí, no, no, yo creo que no se descarta nada a ver si existe la posibilidad de que hagan tres Tom Holland yo creo que cualquier cosa puede llegar a pasar
1: Entiendo, en esta por película por
2: que no, se da de su, si no me bueno justamente con ese lado es con el que menos vamos a hablar porque Bien. pasó por ejemplo y quiero concentrarme más en el MCU porque si se trata de cómics los personajes en los cómics han explorado mucho más a la comunidad LGBT sí eh, que en el MCU ha pasado pero con un straight washing con una, una pantalla un filtro diciendo vos sos de la comunidad pero no lo vamos a dejar explícito uh -huh. vamos a darle el gusto a la, vamos a darle el gusto al, al público pero hasta ahí no más porque todavía tenemos que hacer plata en China y en China no les gusta estos temas <risa>
0: ay China China siempre cuando... lo mismo no pero pasa pasa por ejemplo que bueno eh, podemos tener
2: desde personajes hasta eh, actores y actrices que pertenezcan a la comunidad uh -huh. Ahí me voy a concentrar en tres personajes importantes porque si no la columna va a ser muy larga. Okay. Pero les quería comentar, por ejemplo, si sabían que hay personajes que pertenecen a la comunidad LGBT que ya nos hemos visto a las películas, pero que no lo han dicho de manera explícita que pertenecen. Porque es... ¿Sí? Lo... Manifiestan en los cómics por por ahora, no sabemos qué vaya a pasar después, porque tampoco es que lo hayan negado, sino que directamente sus personajes no se han centrado en intereses amorosos o en identidades de género. Sí, sí, sí. Eh, vale por bien. ejemplo, uh -huh. el personaje de Ocolle en eh, Black Panther sí. es un personaje que en los cómics, al igual que en las películas, está casada ella con. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, los Carlos, los Carlos, o que es el personaje que hace la Nica Lulia, vieron uh -huh. la película de Black Panther de su virón el personaje de Colle con el de Anika y Anika en los cómics es la, la líder de los de las Dora Milaye sí y además ella tiene una relación con una de las de las eh, Dora Milaye que es Ayo ella es abiertamente lesbiana uh -huh. en los cómics pero Colle, al haber leído estos dos personajes de las películas no sabemos qué va a pasar está casada con un hombre así que no tenemos idea qué va a pasar con este personaje claro pero bueno, todavía no se sabe. Otro que pasa es el de, eh, bueno, en la película Thor Ragnarok. Sí, Malquite. Eh, tenemos a dos personas. Sí, la, la, la nota adelante. Perdón, Porque perdón, perdón. perdón. Muy interesante que va a ser muy importante para la próxima editor, que va a ser Logan Thunder. Uh -huh. eh, y está interpretada por César esa Thompson, uh -huh. que la quiere. Actualmente está en pareja con Janelle Monet, con la actriz, cantante, es como no hay mejor representación que esa para interpretar a Vaisiria. Totalmente. Pero en esta película también apareció un personaje LGBT y no lo sabíamos. Ah, se quieren silencio. <risa> ¿Qué ¿Qué
0: es, que me, es que me quedé pensando...
2: De parar se a Loki. A Loki. se juguieron. Loki. No, 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 no. Ah. Loki ya había aparecido antes. Digo que alguien ah, que bien. llegó por primera vez en Thor Ragnarok.
1: No sé quién puede ser el que el, el, el gobernador del de, del planeta, no, no sé. No, no, no. No pasa poco. por alto, entonces, a ver quién es.
2: Está relacionado por ahí, pero
1: no. Un
2: bien. personaje que en los cómics se ha explorado su sexualidad por haber estado en pareja con otro con otro eh, luchador, estoy uh -huh. hablando de Cor, uh -huh. que voz ah, le interpreta Takai Waititi, el Waititi. Eh, <risa> cuando, decidió, cuando decidió interpretar a este personaje no solamente es la voz, sino también por los, los movimientos, sí. eh, él dijo que eso no lo había tenido en cuenta, pero dijo, quizás más adelante no sé qué pueda pasar. Y él es el director de por lo van a andar así que no sabemos si va a pasar con cor, Es un personaje secundario pero es el cómic de Liz, eh y es un personaje que tampoco nadie esperando ver su historia de amor pero por lo menos ya lo tenemos de, de
1: nuestro lado pero ha tomado cariño Cor, ¿Viste con algunas secuencias también sí. un poco de, de humor viste como que se metió rápido en el corazón sí. de y el, es un personaje
0: Fancy. que perfectamente mm. podrían explorar aunque sea un poquito más por eso es, sigue siendo como muy superficial así que cualquier cosa que le puedan agregar yo creo que puede sumar muchísimo y
2: sí, además con el humor de taika puede quedar muy sí, bien. O sea, <risa> Lo quiero tanto, personaje, <risa> sí. Hay un personaje que salió del closet en plena pandemia. Sí. El closet, digamos, entre comillas, porque tampoco ha tenido una historia específicamente, pero no sabemos qué pueda pasar tampoco en la tercera de eh, Guardianes de la Galaxia. Pero Star -Lord, Star Lord es bisexual. Si sí. no se ha explorado esto en ningún momento en las películas, porque siempre su interés amoroso ha sido Gamora, eh, Gamora. Uh -huh. y todavía lo sigue siendo en cierto punto pero como ya no es la Gamora de la que él estaba enamorado porque la, la, lamentablemente ella ya no está uh -huh. entonces tal vez pueda pasar algo con él. No, yo no yo no creo pero puede pasar para mí que no porque Guardián en la Galaxia es una, es una película que eh, ha tenido mucho éxito y algo que Disney está tratando de hacerla poquito es incluir estos personajes, pero no los protagónicos claro. porque tranquilamente puede censurar como lo hizo en Thor Ragnarok, en mhm uh
3: -huh.
2: pero me parece que la exploración de la comunidad LGBT entre los personajes va a ser más en las series me parece que sí, sí y no, ahí no. vamos vamos a meter ya de lleno perdón que la, le, se me corta un poquito así que para no interrumpir para no eh, en Avengers and Game tuvimos a un cameo de Joe Russo, que es uno de los directores de estas uh -huh. películas, sí. que al principio, en el primer acto, él está en esta especie de terapia de, en grupo, uh -huh. contando este duelo de la gente que desaparece en el blip, y él cuenta de que él, después de mucho tiempo, empezó a salir con un hombre. Él en la vida real es gay, abiertamente gay. Y me parece que era una buena forma de, eh, como director, de mostrar cuál es su punto de vista, de contar algo así en un mundo caótico donde desapareció la mitad de, de los seres, eh, seres vivos y que todavía haya gente diferente. Eh, un personaje secundario es un cameo y más pero era la primera vez que aparecía de manera explícita que un claro. personaje hiciera algo, algo así y me parece interesante que se lo diga al Capitán América porque eh, Chris Evans o sea primero eh, el capi que se lo, lo lo acepta completamente y le hizo bueno me alegro que hayas podido y qué sé yo uh
3: -huh.
2: y me, me parece bastante interesante que lo haya hecho eh, el Capitán América porque Chris Evans eh, él siempre ha sido un aliado de la comunidad, uh -huh. en especial porque él tiene un hermano que es gay y que es actor también, trabaja más en novelas, pero él le ha, le ha demostrado su apoyo desde el principio y creo que era el mejor Avenger que podría ir, entenderlo para incluir un poco y empezar a, a decir, bueno, en el MSU también existe la gente LGBT porque parecía que era una línea temporal en la que todo el mundo era heterosexual, claro. parece, parecía.
0: Totalmente, bueno y además lo que representa de por sí el Capitán América Que convengamos que es una persona que uh -huh. tiene muchos años, que viene de otra época Entonces el hecho también de que una persona como él pueda aceptarlo de esa manera A nivel personaje también me parece un mensaje bastante fuerte a nivel, a
1: nivel personaje y también a nivel eh, comercial ya para para afuera no Porque siempre fue claro. ya de él ya sea dentro de esa realidad, dentro de esos universo Y uh -huh. si, también eh, fuera desde que salieron los cómics, desde lo que significa como primer vengador, por ejemplo claro. como, el, eh, como digo, volviendo a hablar de claro. lo comercial entonces eh, es eh, un significado tal vez doble y, y, y bastante significante <ríe> la redundancia uh -huh. Bueno, además que mucho shippeo del Capitán
2: América con el Winter Soldier. Obvio. Eh, no está no explorado, pero por lo menos de, de los fanfics hay muchas historias entre los dos. Sí. Muy de
3: Batman y
0: Aparte es de Winter Soldier con el Capitán América que esté de turno los fanfics. <risa> <risa>
2: bueno, hay algo que va a pasar y que eh, yo aproveché o como no fue casualidad yo quería hablar de este tema tarde o temprano porque este jueves llega finalmente a las a los cines a las salas la sala, sí. película dirigida por la ganadora del Oscar, protagonizada, Peter uh -huh. sí. donde se presenta por primera vez oficialmente uh -huh. y de manera eh, explícita como lo dijo Kevin Feige eh, el primer personaje abiertamente gay que va a tener una familia como eh, está casado con un hombre y tienen un hijo eh, este personaje se llama Pastos es un eterno está interpretado por Brian Tyree Henry uh
3: -huh.
2: eh, lo interesante de esto es que si bien podrían haber dicho nada la película creo que podría tener el mismo impacto sí. pero por lo menos para esta película han hecho algunos cambios con respecto al cómic que eh, lo que quieren es justamente tener una representación milenaria uh -huh. que le dé mucho más sentido a todas esas deudas que venía trayendo, eh, o esas deudas que tenía Marvel con el público que estaba reclamando. Porque primero que es el, el elenco eh, protagónico más diverso. Tenemos sí. personajes... Eh, bueno, personajes y actores y actrices que tienen eh, diferentes etnias, diferentes países de orígenes. Eh, tenemos a una, por primera vez, una chica que es sordomuda, que ella en, en el cómic, no lo es. Uh -huh. eh, bueno, fastos en los cómics no se explicita de qué, cuál es su interés eh, sexual. Uh -huh. Entonces, que lo hagan en esta película me parece muy importante porque me parece que esa diversidad va a ser una línea importante para esta película en general, eh, en particular, sí. y lo que venga después de los, todos los personajes que vayan a relacionarse con los, con los eternos que eh, todavía no se sabe bien cómo van a explicar todo eso, pero creo que es parte de la gracia de querer ir a ver una película de Marvel, de personajes que no hemos visto hasta ahora.
0: Totalmente, y bueno, además también que ya hemos estado viendo un poco lo, lo que han sido las críticas de Eternals, y está como bastante dividida, porque por un lado es eso, es una película distinta que siempre se le ha pedido a Marvel que, que rompa quizás un poco con lo que hace siempre, y al mismo uh -huh. tiempo están como saliendo a matar a la película porque es distinta, entonces es como... Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere la gente?
1: <risas> Hay dos cosas que también quiero eh, mencionar de esta película que se va a estrenar, Los Eternos, The Eternals, que es, primero que nada, que tengamos en cuenta que la directora, Cloesado eh, fue, o al menos no es bien recibida tanto ella como sus obras, en China. Totalmente. Podemos decir Exacto. que esta película no se, va no, no se va a estrenar allá, lo cual también eh, implica una taquilla enorme sí. para Marvel que no, no va a tener en esta ocasión y también otro dato y otra digamos otro aspecto en los que va a aparecer o a, va, va justamente a apuntar esta vez también esta película es que por ejemplo destacaban mucho eh, el hecho de la primera escena sexual Uh -huh. es algo para nada menor en la cual esta película está dando por así, por así decirlo rompiendo varias cosas que antes no tenía ni siquiera permitido tal vez el mismo Marvel en sus películas no desde la dirección desde lo que vos decís también los personajes las escenas en este momento también que, que mencioné entonces puede presentar bastantes fue muy golpeada por la crítica esa también esta película sí, sí. ¿eh? así que el, nada la vamos, la vamos a ver al menos vamos a intentar verla el jueves en su estreno vos estás interesado de ir a verla tal vez cero ya tenés la entrada tal vez Todavía no, pero
2: voy a tratar de ir. No sé si el jueves, porque es curso. Pero, ir <ríe> cerca porque a
0: claro. Sí, no, El jueves es un día laboral muy complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible para ir al último, a la última función nah. de <ríe> la noche ahí, viendo yeah.
1: eternas. En Cinemark están agotadas 22, 30 horas.
0: Ok, entonces no, bueno, será el viernes. Esa
2: sí. es una estrategia, me parece. Porque si no van a poder conquistar a China, dijeron, bueno, conquistemos al resto
1: del mundo. Ah, mira, vale? es verdad. Y al menos, bueno, en cuanto a crítica, todavía no le va muy bien, pero yo creo que que, 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 que sí, al menos los críticos que nosotros conocemos un poco más populares o sí. que vemos en YouTube, dicen que la crítica que vemos en Road to Tomatoes, por ejemplo, mm -hmm. nada que ver con la película y no la apoyan para nada.
0: Totalmente.
1: Eh, no dicen que es la peor, tampoco la mejor, pero que es una buena película de Marvel.
2: Yo voy a dejar mi opinión al final de la columna. Bien, okay. yeah. me
3: gusta. <risa> no. eh,
2: Bien, Quería, quería rellenar un poquito para que no se nos haga muy largo. Uh -huh. Pero bueno, ya, perdón que le interrumpa. No, ya, digamos, por favor. Habías nombrado a Valkyria, sí. que es un personaje que se va a titular un poco más en la próxima película de Thor. Uh -huh. Pero. Ya, ya tenía primero que tuvo una historia desde los cómics sabemos que ella tuvo una historia con una chica que eh, cuando en la película vemos que ella tiene un flashback recordando cuando Gela derrotó a las Valkirias uh -huh. eh, ella está llorando y en realidad no está llorando solamente por haber sido derrotada sino porque perdió a su amada, Exacto. porque fue asesinada por Hela. Uh -huh. y en la película esto no se no se explica porque no, dice, no dicen el nombre nunca uh -huh. y además hay una escena que fue eliminada, sí. fue censurada que todo el mundo la comentó de, de que Valkyria todavía estaba eh, o sea, que ella todavía se, se estaba relacionada con mujeres. Uh -huh. Pero en la película estrenada en cines no se vio esto. Y es lo que más se reclamó de parte de los fans porque decían, bueno, pero ¿para qué la filmaron si no le iban a mostrar? Exacto. Es algo que van a tratar de solucionar probablemente en la
0: próxima película. Esperemos que así eh, sea ¿no? eh, ¿Cómo? no que sí que esperemos que así sea porque eh, eh, aparte es algo además de el, toda la cuestión no de eh, la representación sigue siendo una característica bastante importante del personaje de por sí entonces es como sí. hay que mostrarlo sí, más del primero Exacto. el primero entre comillas igual porque les quiero contar que hay
2: personajes que hemos visto en diferentes películas no de la MCU uh -huh. pero que ya fueron presentados y que tal vez puedan retomarse ahora que se están cruzando todas las, las, las realidades, las líneas temporales sí. que pertenecen a la comunidad pero que también en estas películas no se exploró mucho o nada.
0: Bien.
2: Uno, por ejemplo, y que también tuvo muchos reclamos fue Mystique en en Los Mutantes. Uh -huh. Mystique es un personaje que ha tenido eh, principalmente relaciones con mujeres, con, con Destiny más que nada. Sí. Eh, otro que salió al closet hace un par de años que fue Iceman que en la, primera, en la primera trilogía del 2000 él tenía como interés a Rose, uh -huh. pero el personaje en los cómics eh, exploró otro lado. Bien. Eh, incluso hasta salió del closet desde su identidad de género como queer. No Ajá. solamente se conoce como hombre gay, sino queer como que no me etiqueten porque yo puedo ser todo si quiero. Excelente. Y eso no había pasado hasta, hasta ese momento. Y me parece que era muy importante porque los mutantes vienen a representar mucho a la comunidad LGBT. Son personajes Ajá. marginados, discriminados por la sociedad, que por ser diferentes, eh, hasta incluso. Eh, sufren mucho desde la política y totalmente. que eh, son súper representativos para la comunidad entonces ahora que está la posibilidad y casi confirmado de que van a llegar al MCU estaría buenísimo que lleguen por ese lado también desde la
0: diversidad totalmente de acuerdo
2: y además porque hay otros personajes que no los hemos visto nunca y que son, por ejemplo, eh, estos son de los nuevos mutantes, pero Jar Stark y Rick Thor que tienen una relación. Uh -huh. eh, North Star que fue el primer personaje abiertamente gay en los 90 y que fue muy repudiado en un principio, pero hoy se lo recuerda como el primer personaje gay de, de Marvel. Uh -huh. Y hay un personaje muy importante que tiene dos películas como protagonista y que ya se confirmó que va a meter la nariz en el MCU que es Deadpool sí Deadpool es pansexual y tiene cierta afición por spider-man sí, no. pero en la ahora <risas> de las películas lo hemos visto con un interés amoroso por una chica sí tal vez esto cambie más adelante porque se decía por lo menos dijeron que su pansexualidad no se había eh, negado en las películas sino que él estaba enamorado de alguien ya eh, pero que tal vez se pueda explorar en las próximas en este personaje.
0: Totalmente, que bueno, además, y obviamente no estaba explícito, pero en lo que es el arte de los créditos, por lo menos de la primera, eh, se puede, algunos de los dibujos que se van viendo que supuestamente ha hecho Deadpool, eh, se lo ve en un momento que está como enamorado de Spider-Man, que es bueno, es una de las sí. cosas más importantes de, de, del personaje de por sí, bueno, todos también los cómics que han salido de Deadpool y Spider-Man que son espectaculares, eh, lo, lo, lo super recomiendo eh, entonces bueno sería, eh, y aparte que es un personaje que que no no, no no sorprendería quizás hay otros personajes que los han ido encarando quizás por un lugar, por más de que no se haya explorado su sexualidad, quizás puede resultar un poco más no sé si extraño, quizás no, no, no tan esperable, pero en Deadpool no hay manera de que no no pertenezca a la comunidad, por cómo se lo, se lo ha mostrado siempre en las películas de por sí
2: Sí, y el, me parece que el personaje que mejor eh, se ha puesto la bandera al hombro y que lo terminó de mostrar este año, eh, que sí, me parece que el, el personaje para mí desde la comunidad LGBT más importante es Loki. Totalmente. Porque, por un lado, es un personaje que recién ahora, porque era un villano, terminó siendo un antihéroe uh -huh. y que recién ahora podemos ver un crecimiento interno en él porque siempre fue un personaje eh, súper complejo y que en la serie pudo comentar un poquito de que en realidad él ha tenido historias de amor con, tanto con mujeres como con hombres. Exacto. Lo dijo en una pequeña, en un pequeño pequeño, di pequeño diálogo, pero el actor que le interpreta, el Tom Hiddleston, él dijo sabiendo... Eh, siendo consciente del origen de este personaje desde los cómics uh -huh. y desde la mitología nórdica, que también, o explícitamente así, Exacto. que Loki, él siempre, desde un principio, desde el momento en que empezó a, a personificar este personaje, lo interpretó como bisexual. Uh -huh. Entonces, cuando toda esta gente que empezó a, con la polémica de la serie decían, oh, ahora Loki lo van a servir, en realidad siempre lo fue, nada más que nunca habían tocado ese tema. Y otra cosa que me parece que tiene mucho sentido y que le da un mejor eh, concepto a lo que es la, el género fluido sí. es que Loki, a través de la magia y todo lo que aprendió de su madre, él, a diferencia de Mystique o de los Skrull que cambian de forma también, él se mete en la piel de otras personas, uh -huh. no importa de qué género, Creo que tiene que ver más que nada por el hecho de que él es esas personas también, él le da ese toque de Loki a cada persona que, que él se cambia su cara, porque él puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser eh, un intermedio, puede ser todo lo opuesto, y él sabe cómo personificarlo porque es como se siente, y esa fluidez que él tiene... Se nota mucho más que nada en los cómics y tal vez se puede explorar ya que hay confirmada una una segunda y tal vez una tercera temporada de la serie. juega se bastante bien y, y a mí creo que ha sido por lo menos de manera personal uno de los personajes más interesantes de lo que pueda llegar a ser eh, como personaje LGBT en, en, en Marvel.
0: Totalmente, sí. Eh, Aparte que tanto él como Sylvie... Eh las dos al mismo tiempo como que confesaron no no, no confesaron pero sí se, se, sí se quedó explícito que ambos personajes eh, son por lo menos bisexuales y bueno y en el eh, cuando podíamos ver los créditos de Loki ahí figuraba que su género era claro. entonces sí la verdad que es creo que un personaje que, que personifica, valga la redundancia, muy bien a todo lo que es la comunidad y ojalá que se le pueda dar eh, mucho más, más crecimiento a este aspecto porque, como decías recién, es una parte imprescindible del personaje no solo en los cómics, sino en la mitología nórdica. Eh, Loki es quien quiera ser, básicamente. Así que la verdad, cero espectacular tu columna. Yo, nada, de, de, no sé, estoy de, de pie emocionada. Ha sido ganando las lágrimas. No, 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 Mira. Mi, mi, no mi favorito hasta el momento. Día
2: tratando la idea, sí. eh, hay personajes que eh, son muy posibles de que aparezcan más que nada en las series porque ya se han confirmado uh -huh. la producción de muchas series que van a estrenarse en Disney Plus sí. y creo que estos personajes, o oh, tengo la esperanza de que lleguen porque es imposible que aparezcan, eh, no creo que sea el caso de la hija de Vision, Viv, que ya tuvo un interés eh, ya dos veces con personajes femeninos y uno sí. de esos fue Kate Keisysop y vamos va a ver por primera vez el 24 de noviembre no queda nada y otro personaje es por ejemplo Miss América eh, América Chávez es, sí. es un primero que un personaje latino eh, que es eh, bisexual pero siempre ha estado más interesada por mujeres y que ha estado relacionada con eh, Daken que es de origen asiático hijo de Wolverine Ajá. que también es bisexual otro que es bisexual es Steve eh, uno de los hijos de Wanda uh -huh. pero eh, me parece que la historia más importante y más interesante y que le conviene a Marvel explorar aún más va a ser la de Wiccan con... Eh, con Hawking que sí. es el príncipe de los de los eh, libros entre Kree y Skrull que va a formar parte probablemente de la historia de la serie eh, Secret Invasion sí, 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 sí. y que en los cómics se casan en los cómics se casaron fue el primer casamiento gay en, en los cómics de Marvel entonces les conviene incluir un personaje estos personajes que son muy importantes
0: totalmente sí y, y más para el lugar donde no... lo están apuntando a, a todo el universo
2: Sí, y algo que falta muchísimo todavía, que si es que recién ahora, en el 2021, se va a ver una película con un personaje gay, imaginen hablar de la comunidad trans en, sí. en Spider-Man Far From Home hay un cameo de un actor que es trans pero que es, creo que casi en diálogo tiene que se llama Zach Barak que yo no me acuerdo de haberlo visto vi, busqué las fotos y vi que sí que está ahí pero no es un personaje que ni siquiera aparece en los cómics uh -huh. pero si hay un personaje en los cómics que es trans y que es, pertenece a, a distintos se ha cruzado con diferentes personajes en el que es Cera y que eh, no sabemos si va a aparecer en Logan Thunder uh -huh. pero es un personaje que hizo la transición dentro de los cómics y que vendría a llevarse un público gigantesco si lo llegan a incluir porque para elenco tienen un montón de actores y actrices que podrían interesarse en este tipo de personajes y que todavía no pasa en sí. el mundo de los superhéroes. Estaría buenísimo que pase, pero bueno, hay que esperar porque todavía no tenemos el primero, faltan cuatro días todavía.
0: Claro, sí, hay, hay, hay que ir pasito a pasito, pero yo creo que, que Marvel va a terminar eh, animándose y dándole representación que podemos eh, notar en los cómics, también la vamos a tener en, en el MCU. Así que Cero, querido, te dejamos espacio para que digas dónde te podemos encontrar.
2: Dale, bueno, mm -hmm. nos pueden encontrar en arroba monstruos del closet, donde pueden encontrar esta columna, y ahí pueden encontrar también eh, los podcasts de spin-off que hacemos en el cine, en eh, el y bueno como dice se vienen cositas así que cuando pueda confirmarlo lo voy a confirmar porque si no me van a matar
0: bien va vamos a esperar entonces a, a que puedas tener la, la confirmación y Marcelo ah. eh, Marcelo siempre quiere decir una cosa sí por supuesto estoy estaba
1: mi espacio que <risa> todo el contenido de cero tanto como monstruos del closet y todo el contenido que también pasa por acá lo van a agradecer porque eh, los cafecitos eh, los ca el caso de que eh, <risa> puedan darles un cafecito que nunca estén de más nunca estén de
0: más <risa> Cero ha sí, sido un placer un gustazo como siempre querido Cero nos
2: vemos nos escuchamos el
0: lunes que viene excelente sí, el cual... ¿cuándo nos vas a visitar por favor? claro ¿cuándo vas a ir acá al piso?
2: cuando me inviten no.
0: ah, te voy a, cara, a luz. Luz, siempre te invitamos ya está, es
2: oficial, bueno. Esperamos Listo. el próximo lunes. El,
0: el lunes te queremos acá sentado.
2: Dale, dale. Nos Para tenemos eso. que arreglar y, y aprender
0: <risas> Salud, Excelente. Gracias, Cerito. Que tengas una linda semana. Igualmente, Chau. Nos vemos. Y ahí pasaba cero de Monstruos del Closet con hasta el momento mi columna favorita. Ser, por sí, favor. Sí, era sí, sí. cerca a los, a los top 3
1: <risas> o 4 de las columnas de cero. Dos están,
0: número uno, indiscutido. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de la tanda y ya venimos con más tren sin espirar.